0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Mir gegenüber sitzt meine entzückende Swearingspartnerin. partnerin Angie, hi. Und mit mir, Nicole Staudinger. Bevor wir starten, Angie, bei mhm. den Paar-Terminen auf Tour, das, ich bin ja, ja gerade auf Tour, wo du nicht da warst, wurdest du so <lacht> schmerzlichst vermisst, dass die Frauen beim Signieren gesagt haben, wo ist denn ihre Angie? Wo ist ja, denn ihre ja, Angie? Ja, ich bin
1: auch angesprochen worden und ich habe wieder festgestellt, dass eine totale Überforderung herrscht, wenn jemand zu mir sagt, bist du nicht die Angie? <lacht> bei wem herrscht die Überforderung? Bei mir bei dir herrscht musst Überforderung. Musst du überlegen, ob du die nee, Angie bist? ich muss überlegen und ich bin dann immer einfach verwirrt, wenn fremde Menschen mich ansprechen und sagen, bist nicht du die aus dem Podcast? Ich ich versuche ja immer undercover an deiner Seite <lacht> zu sein, aber das gelingt nicht so richtig. Ich finde, ich das freue mich so natürlich, das ja. ist ja ganz süß. Ich finde ganz süß. das ganz, ganz, ganz schön. Ganz süße Leute ohnehin, die zu deiner Natur kommen.
0: Das muss man leider, also nicht leider, man muss es auf jeden Fall so sagen, weil ich eben auch weiß, dass das schon mal anders sein kann. Also ich weiß das vom Security-Personal, dass es eben auch schon Veranstaltungen gibt, wo Menschen nicht so wahnsinnig angenehm sind.
1: Und das Thema haben wir ja gar nicht. Ne? Nee. Und jetzt ist Halbzeit in der Tour. Ist das schon so? Ja, und das also ist wenn so die Folge schön. rauskommt, dann hast du schon Show 7 und acht gespielt und dann kommen noch sechs. Und das ist, es ist... Ich möchte fast sagen, die Zeit meines
0: Lebens da gerade. Es ist Super. einfach wundervoll. Also alle, die schon da Show. waren, ähm, äh, ich bin hoch
1: dankbar. Und für alle, die, die noch kommen, da freue ich mich jetzt. Ja, und äh, jeder, der so. war auch der Generalprobe war, kann gerne nochmal kommen. ne? <lacht> Weil wir eine neue Show haben. ne? <lacht> Weil wir einfach eine andere Show haben. Ja, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, ähm, über aber die gut, Künstler- ich finde es gut.
0: Ja, ich auch. Und über die künstlerische Findung, da machen wir mal ein separates Thema. Und bis dahin Nicht nur bei der Show dabei ist ja die Emser-Pastille, die Damen haben sie alle schon zum Probieren bekommen, und zwar in der Sorte Salted Karamell. Nein, die Emser-Pastille ist auch heute wieder unser treuer Partner als unser Podcast-Sponsor. So möchte ich es ausdrücken. Mich unterstützt die EMSA pastille seit vielen Jahren, damit ich bei der Stimme bleibe ähm, und noch aus vielen anderen Gründen. Wir freuen uns sehr, dass ihr seit so vielen Jahren an unserer Seite seid. Und damit ist Werbung dü 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 dü, zu Ende.
1: Wir starten direkt rein, weil ich bin mal wieder total begeistert, wie viele Menschen uns schreiben. Nicht nur, dass man uns schreibt. Apropos, Klammer auf, schreibt uns gerne an hallo-at-nicole-staudinger.de, sondern... Also wie lange die Menschen sich damit beschäftigen, uns zu schreiben. Also was für lange E-Mails die uns schreiben. Das ist wirklich ähm, ja so berührend oft, ne, das Vertrauen uns zu schenken, sich mit ihren Themen und Problemen bei uns zu melden. Mhm. Ähm, deshalb legen wir mal direkt los mit der Maria. Name ist mal wieder natürlich ähm, ein anderer. Hallo Nicole, hallo Angie. Meine Freundin und ich sind seit mittlerweile zwölf Jahren befreundet. Wir sind gemeinsam durch die Ausbildung gegangen und haben einen kleinen gemeinsamen Freundeskreis. Auch in schweren Zeiten haben wir uns gegenseitig unterstützt. Meine Gedanken, ich merke, wir leben uns auseinander. Unsere Lebensthemen passen gerade nicht zusammen und sie kann mit meinen Themen nicht gut umgehen. In Klammern chronische Erkrankungen. Sie lebt noch bei ihrer Familie zu Hause, ihrer Mama und ihrem Papa, während ich seit ein paar Jahren schon eine, eine, eine eigene Wohnung habe. Habe Ich kann ihr manchmal schwer vertrauen, weil ich das Gefühl habe, sie erzählt vieles, was sie davon belastet, ihrer Familie weiter. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Ich bin ihr dankbar für unsere schöne gemeinsame Zeit und unsere tief verbundene Freundschaft. Sorgen mache ich mir in dem Sinn, ob und wie ich das ihr gegenüber kommunizieren soll. Einerseits habe ich das Gefühl, sie merkt das nicht und andererseits habe ich das Gefühl, sie konzentriert sich gerade auf andere Freundinnen und besonders ihre Familie. Wir haben keinen Streit und da bin ich auch froh drüber. Wir haben schon alle paar Wochen mal Kontakt, aber viel weniger als früher. Ich will sie nicht verlieren, aber der Abstand tut uns gerade beiden vermutlich gut. Was meint ihr? Soll ich ihr meine Gedanken und Gefühle ehrlich sagen oder soll ich es einfach weiterlaufen lassen und beobachten? Danke für euren Podcast, ich höre ihn gerne. Haben sie wir ein Alter? Ja. Leider nein. Das klingt ja noch nach relativ jungen Ladies, wenn die erste... Also wenn sie schreibt, während ich seit ein paar Jahren schon eine eigene Wohnung habe, ich würde jetzt mal sagen, Anfang, Mitte 20, also jetzt nach meiner Zeitrechnung. Heute kann das auch mal locker Mitte, Ende 20 sein. Ja. Ja, Sowas in den 20ern. Genau, und die andere wohnt noch bei ihren Eltern. Also wir reden äh, nicht über Ladies,
0: die vier Kinder haben und wo sich jeder Weg äh, verliert. Ein ganz, ganz spannendes Thema, Maria, wie ich finde. Und ich glaube, dass das jede schon mal erlebt hat. Freundschaften, Mhm. die sich so ähm, entfernen und dann, und das ist zumindest meine gelebte Erfahrung, dann auch wiederkommen. Wie die Jahreszeiten. Ganz genau, wie die Jahreszeiten. Und es gibt diesen diesen schönen Satz, auch wenn er mittlerweile abgedroschen ist, ich würde ihn trotzdem hier nochmal ranziehen, Äh, wahre Freunde sind wie Sterne, sie sind immer da, so kannst du sie nur nicht sehen. Und eigentlich aus meiner Sicht gibt die Maria an Antwort schon selber alles in dem Schreiben. Ne? Sie ist dankbar für die gemeinsame Zeit. Sie hat das und das Gefühl. Die Frage, die sie hat, ist ja, ähm, ob sie es ansprechen soll oder nicht. Aus dem Bauchgefühl heraus würde ich beides machen. Es erstmal laufen lassen und dann vielleicht nach geraumer Zeit mal ansprechen. Also so wäre, wäre mein Gefühl vielleicht hat deine Freundin auch gerade ganz andere Themen und sind, und deine Gedanken sind ihr grenzenlos fremd, wenn du sie darauf ansprichst. Das kann ja gut sein. Ich würde es, ich würde ihr erstmal ein bisschen Abstand geben, so wie du sagst. Das tut euch beiden ganz gut. Und ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, dass die Emotionen auch so ein bisschen abkühlen, weil da klingt auch so ein bisschen eine Verletzung raus und auch ein bisschen eine Trauer. Und dann nach ein paar Wochen nochmal sagen hör wir, sollen wir jetzt mal eine Runde bummeln gehen oder was auch immer ihr gerne zusammen gemacht habt. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du live einsteigst, dass du sagst, Mensch ist das schön dich wiederzusehen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir beide uns verlieren. Wie ist denn dein
1: Gefühl dazu?
0: Und dann mal hören, was die Freundin sagt. Ganz locker, glaube ich, würde ich damit
1: umgehen. Ja, und unbedingt die andere Sichtweise sich reinholen. Weil auch das wieder ja sehr viel Interpretation ist aus der eigenen Sicht. Ne? Man bezieht ja. also Maria nicht böse sein, aber du weißt, wir sind manchmal nicht ganz so bequem. Da ist ja auch wieder diese Interpretation drin, Dieses, sie interessiert sich nicht für meine Themen. Ich habe das Gefühl, sie erzählt das weiter. Ne, Also ist das Misstrauen bei dir, ist das Misstrauen bei anderen? Ne? Das ja. würde ich unbedingt mir reinholen als Reflexion. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich finde die Frage, sag mir mal deine Gedanken dazu. Ähm, Oder oder eine Aufforderung ist es ja in dem Fall, finde ich immer wunderbar offen. Dann kannst du einfach mal horchen, was sie dazu sagt. Und vom Gefühl her
1: würde ich denken, sie fährt aus einem Wolken. Ist aber nur ein Gefühl. Genau. Und auch nochmal das Thema mit den eigenen Themen. Das ist beim Durchlesen mir ein bisschen in den Sinn gekommen. Ich weiß, was du meinst, Maria. Aber auch da nochmal drüber nachdenken, ob man so auf seinen Themen Weißt beharrt. Du, also es ist beharrt. So ja. Meine Themen, Das ist chronisch. ich meine, dein Leben wird, und es tut mir leid, dass die chronische Erkrankung da ist, aber äh, ich denke, es wird in deinem Leben auch noch was anderes geben, außer das. Ja.
0: Ja, aber also für mich klingt das so, als ob die Freundschaft Bestand hat. Ja. Viele, viele Jahre ja, noch.
1: das denke ich auch.
0: Da Lass dir mal von zwei älteren Damen die wir ja dann schon sind, nee, ja, das ist nee, Veto, Veto, ja, aber die ist das verrückt,
1: Anfang 20. Die sind doppelt so ja, alt. Ja, aber wir sind keine älteren Damen. Das fangen wir auch nicht an, uns einzureden. Also ich bin ja noch ein paar Jährchen älter als du und ich bin noch keine alte Dame. so
0: Gut, Ich fühle mich heute Morgen ein bisschen wie ja, eine alte Dame. Okay.
1: Das lasse ich mal bei dir. Gut, gehen wir weiter zur Sandra. Die Sandra schreibt uns, Hallo ihr Lieben. Ich kenne euren Podcast seit gestern, schreibt sie, also noch ganz kurz. Und heute Morgen ist mir was passiert, da wäre ich gerne noch ein bisschen schlagfertiger gewesen. Also wir sind wieder bei der Schlagfertigkeit. Ich muss an diesem Samstagmorgen in Nein, nochmal, ich muss an diesem Samstagmorgen bei einer Messe arbeiten. Ich bin 31 Jahre alt, Volljuristin und eigentlich habe ich eine große Klappe. Heute Morgen saß ich zum Frühstück allein in einem Café und habe gefrühstückt und dabei gelesen. Ich war schon fertig, Teller und Tasse auf die Seite geschoben und wollte auch noch das Kapitel lesen und dann gehen. Auf einmal höre ich, wie ein Mann sagt, das ist ja geil, alleine an einem sechser Ich habe aufgesehen und sehe sechs ältere Herrschaften. Einer meinte dann ein bisschen netter, ob sie sich denn dazusetzen könnten. Daraufhin habe ich mein Buch eingepackt, bin aufgestanden und habe gesagt, dass ich jetzt gerne gehe, da ich nicht neben solchen Leuten sitzen möchte. Ich meine, ich musste eh gehen, aber ich ärgere mich, dass es mich so ärgert. (lacht) (lacht) Aber sie hätten doch einfach nett fragen können. Ich fand diesen Spruch einfach so dumm und unnötig, dass man extra laut über jemanden spricht, der in Hörweite sitzt und dann einfach... äh, und man auch einfach anders hätte ansprechen können. Vielleicht hättet ihr was dazu zu sagen. Lass mich raten, du weißt, was dazu zu sagen, oder? Ähm, nein, weil ich jetzt gar nicht als Angriff sehe. Ja, habe ich mir fast gedacht. Deshalb habe ich zwischendrin geschmunzelt, weil ich mir gedacht habe, das würdest du null als äh, notwendige Situation sehen, schlagfertig zu sein. Ja, ich, also, Aber es ärgert sie ja. Also für sie besteht total, die Notwendigkeit. Total. Und der Satz war, alleine an einem Sechser-Tisch? Hab ich ja, ne? ja, genau, geil. Das ist ja geil, alleine an einem Sechser-Tisch. Also so quasi als Aufforderung, dass sie sich da hinsetzen wollen, ja, so ja. sie es interpretiert. So hat eben, so hat
0: sie es interpretiert. Ja, ich ja, würde ja. denjenigen angucken und sagen, ja, geil, ne? So, punkt. Also, <lacht> ich ich, ich verstehe das Problem gar nicht. Geil, alleine an einem Sechsertisch. Wahrscheinlich hätte ich ihn angeguckt und hätte gesagt, wer kann, der kann. Ja, genau. Ja, gut, das ist wahrscheinlich, wer kann, der kann. Ja. Oder denk mal drüber nach.
1: Irgendwie ja, oder sowas. sowas wie, ja, nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr lange, ja. alleine. Ich be- oder Ich befürchte nicht mehr lange. <lacht> Hättest du das als Angriff empfunden? Äh, Angie? Ja, ja, ach ehrlich. Ja, also ähm, ich, ich muss sagen, das, was wir ja hier oft und lange besprechen, das ist ja was, wie du auch immer so schön sagst, die Schlagfertigkeit. Dir ist es Gott gegeben, andere Menschen müssen es hart trainieren. Und ich möchte jetzt behaupten, dass ich auch nicht auf den Mund gefallen bin. Aber wir hatten ach, jetzt zuletzt, ach was, genau, <lacht> wir hatten zuletzt doch diese Situation hier unten mit dem Parkplatz. Erinnerst du dich? Sehr, sehr ja, gut. Ja, genau. Also man muss dazu ganz kurz sagen. Ich ja ich mache mal eine ganz kurze Anekdote. Wir sitzen ja hier zusammen in einem Gebäude, ähm, zu dem wir häufig gemeinsam auch fahren. Und Nicole hat mich äh, hier wollte mich unten quasi äh, rauslassen. Du wolltest aber noch mal kurz parken, Hm. weil du noch mal kurz mit rein wolltest. Die Die machen wollte ich natürlich. So (lacht) und wir haben hier unten einen Parkplatz, der gehört uns. So. Und ähm, der ist aber auch frei, da ist auch kein Schild dran, ähm, muss man aber auch kein Schild dran machen, meines Erachtens, weil der so versteckt ist, dass man schon sieht, dass das kein öffentlicher Parkplatz ist. so Und ähm, wir kamen also hier an und ich sah schon, dass unser Nachbar aus dem zweiten OG mal wieder seine... Entschuldigung, wenn ich das so sage, da abgestellt hat und schon dabei war, aus dem Auto zu steigen. Das muss man dazu wissen, diese Situation hatten wir davor dreimal in der Woche und dreimal, inklusive meiner lieben Kollegin Anna, haben ihn gebeten, doch bitte da nicht zu parken. So, und du erinnerst dich, ich bin ausgestiegen und habe erst noch ganz nett mit dem Mann gesprochen, ne? und habe gesagt, so, wir haben das ja schon mal besprochen, kannst du jetzt bitte wegfahren und so. Und dann hat er gesagt, ja, aber dein Mann hat gesagt, nee, habe ich gesagt, mein Mann hat gar nichts gesagt, man darf hier einfach nicht parken das es wäre jetzt cool, ich bin hier mit einer Kundin, fahr doch bitte einfach weg. Und dann hat er zu mir gesagt, jetzt mach doch mal hier nicht so einen Wind. Und auf diese Situation mich so ausgeflippt, innerlich, und da hätte ich die Schlagfertigkeit gebraucht, aber ich war, ich war, schon, ich war ja schon so auf 180. Auch ein interessanter Aspekt, dass dieses auf 180 sein, mir die Fähigkeit raubt, schlagfertig zu sein. Nee, das ist eigentlich ist es das
0: perfekte Beispiel, ja. weil jetzt kommt meine Sichtweise zu der Sache. Ja. Du hast ihn gesehen und deine Körpersprache <lacht> änderte sich schon im Auto. Ja, ich war... Und du, ich, und du hast dich war. abgeschnallt in einen Und ich dachte, oh, 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 oh. Und ich kann das ja so nachvollziehen, Boah. weil ich hatte jahrelang dieses Thema mit Einfach dem... Einfach rote Pferd. Augen hatte ich. Ey, und da, aber das ist das perfekte Beispiel, ähm, wie also wie man reagiert, wenn man auf eine Sache empfindlich reagiert. Jetzt kann man könnte man normalerweise sagen, da kann der Mann nichts dafür. Doch, wir Doch. hatten das Thema ja dreimal die Woche Korrekt. mit dem gleichen Mann. Korrekt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Fremder war, nee. der damit nichts zu tun hatte. Und dann reden wir, dann sind wir eigentlich auch nicht mehr bei der Schlagfertigkeit, Angie. Wir sind hier bei der bei der Kommunikation. Kommunikation weil es, es ist ein dauerhafter Konflikt. Mhm. Und ich habe das leider nicht mehr, ich habe gesehen, du kriegst das alleine, dann soll ich natürlich ausgestiegen. <lacht> ich, ey, ey, im Nachgang, bei dem Satz, mach hier mal nicht so den Wind, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, pass mal auf, mein Freund, wenn ich hier Wind mache, hast du, hast aber nicht nur du die Haare <lacht> ja, das ist aber bei
1: mir gepaart, ne? dieses, dieses, diese Ignoranz gepaart mit Überheblichkeit. Das ist einfach, da war bei mir vorbei.
0: Ja, also aus meiner Sicht, ich habe das nur im Auto gesehen, hat ja auch die Scheiben oben, habe das auch nicht komplett verbal, ja. äh, also unterm Strich, er ist er ja weggefahren und von der Körperhaltung her bist du als Siegerin
1: ausgegangen. Ja, ja, ne? es war nur dieses, ich hätte lieber, also dieses, ne, mach ja. mal jetzt hier nicht so einen Wind, das habe ich unkommentiert gelassen. Und es ist wie in jeder Situation, wo Menschen du hast es noch in Erinnerung. Ich habe rei- Erinnerung. Reicht, ich hätte um ihm gerne gesagt, genau, ohne handgreiflich zu werden, ja. <lacht> ohne ihm die in ja. die Karre zu treten, hätte ich ja. gern was gesagt. Ja, und äh, nur für den
0: Fall, dass einer denkt, ich hätte damit nie ein Thema, das stimmt nicht. Auch mir fehlt manchmal die Schla. Das heißt, mir fällt zwar was dazu ein, aber trotzdem hängt es mir nach. Letzte Woche Backstage. Ich hatte mich zu Hause fertig gemacht, weil das ein Auftritt war, der unter zwei Stunden war. Ich habe dann keine Lust, den ganzen kleinen Radarsch mitzunehmen und schwingt mich dann zu Hause. Und war mit dem Cosi hinten Backstage, ist der Tourmanager, war schon fertig und wir zwei haben uns schöne Musik angemacht. so Dann kam eine Dame, die zum Haus gehört. Ich weiß bis jetzt nicht so richtig die Funktion. Sie kam aber, Backstage hat sich auch wieder in der Funktion noch in der Person vorgestellt. Deswegen waren wir beide so ein bisschen irritiert. Und dann sagt sie zu mir, guck mal, wir haben hier ganz viele Lichter, da kannst du dich jetzt noch in Ruhe schminken. Ich hatte aber ein Abend-Make-up drauf, Angie. Da habe ich sie angucken und gesagt, ich wäre wohl schon fertig. Und dann guckt sie so von oben bis unten und sagt, ach so. <laughs> 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 so, ähm um ich muss darauf nicht mehr antworten, weil ich habe ja schon gesagt, ich, ich, ich wäre eigentlich ja, schon so weit, okay. Aber trotzdem hängt mir das natürlich nach. Und trotzdem habe ich nochmal in den Spiegel geguckt, ob ich mich irgendwo nochmal abpudern ja, muss. So, richtig. ich will nur sagen, ich bin davor nicht zu 100 Prozent gefeit. Aber im Laufe der letzten zehn Jahre habe ich natürlich so ein dickes Fell, wenn da ein Mann zu mir käme und würde sagen, geil, alleine an einem Sechsertisch, den würde ich natürlich ja, genau, so sagen. den Fall. Also
1: mich hätte das auch. Ich hätte wahrscheinlich, gerade wenn man so vertieft ist in Buch und es ist ein Samstag, natürlich. Natürlich. Und man sitzt da entspannt, ne? Ja. So, du rechnest natürlich nicht damit. Und Richtig. deshalb Training, Training, Training. Man so muss es aus. auch wahrscheinlich in nicht vermeintlichen Angriffssituationen einfach mal üben, schlagfertiger zu werden. Weil schlagfertig bedeutet ja nicht, ne, was du ja auch immer sagst, ist eine ganz klare Abgrenzung zum Zickigsein. Ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung für uns Ladies. Ja. Dieses habe ich ein neues Wort
0: erfunden Im Bonn auf der Zikismus, Bühne. Zikismus, ne? Zikismus, habe ich gesagt, es hat eine Spur von habe ich Auf der Bühne haben die Frauen sich rüber ja. pinkeln. das muss ich mir schützen lassen. Und mir ist ganz wichtig, sag mir bitte nochmal den Namen von unserer... Sandra. Die Sandra. Sandra, es geht mir auf keinen Fall darum zu sagen, ja Sandra, jetzt schafft ihr mal ein dickeres Fell an, um Gottes Willen. Das hat was mit Solidarität und Loyalität zu tun, ja. Ähm, ich finde, es ähm, großartig, dass du uns schreibst und du hast ja auch deinen Job dazu geschrieben, sie ist Juristin. Da unterstelle ich schon eine gewisse Schlagfertigkeit, weil Juristen müssen schlagfertig sein, Juristinnen nochmal doppelt so viel. Und es zeigt doch, hätte man sie auf einer Gesetzesebene angesprochen, hätte sie kein Thema gehabt, aber bei so einem blöden Satz sind so intelligente Frauen raus. Und da ist es ganz hilfreich, wenn so eine Halbintelligente mit am Tisch sitzt wie ich, die das einfach gar nicht versteht als Angriff. Es ist so, wenig Denken hilft in der Schlagfertigkeit. Ja, Entzückend. Nächstes Mal gehen wir zusammen eintrinken und dann setzen ja. wir uns zu zweit an den ja. 20er-Tisch.
1: Ja. Wir machen vielleicht auch so wirklich so so in Situationen, weißt du, wir müssen eigentlich mal so mit der versteckten In-Ear. Kamera... unbedingt. Ja, ja, Habe ich ja schon mal
0: gemacht. Das ja. ist für
1: mich eine mega TV-Idee. In ihr und
0: dann flüstere ich zu, was man hätte sagen können. Was meinst du, was wir für einen Spaß hätten? Ja, ja, da brauchst du auch nicht
1: lange unterwegs sein, ne? um blöden Spruch zu kassieren. Du könntest mal. dich unten <lacht> an den <lacht> Partners stellen. <lacht> und dann rufe ich mal von hier <lacht> oben runter. Ach, schön. Die Caroline hat uns geschrieben, der Betreff lautet und plötzlich ist er B. Uh. Liebes leicht gesagt, Team, ich wende mich an euch mit einem sehr persönlichen und mich sehr belastenden Thema. Mein Mann und Vater meiner Kinder, Mädchen, neun Jahre, junge, 13 Jahre, hat sich mir gegenüber vor sechs Monaten nach mehr als 20 Jahren Beziehung, davon 14,5 Jahre verheiratet, als bisexuell geoutet. Ihm selbst ist seine Bisexualität auch erst vor ein paar Jahren bewusst geworden. Natürlich war ich anfangs total geschockt, weil ich immer dachte, wir kennen uns in, in und auswendig nach Gesprächen mit meiner Psychotherapeutin, bei der ich aufgrund einer depressiven Stressreaktion ähm, seit anderthalb Jahren in Behandlung bin, habe ich das Thema Bisexualität, ähm, welches mir bisher fremd war, und auch für mich eine unerklärliche Veränderung meines Mannes, bedeutet, ähm, hat sie das mit ihr besprochen, genau, also sie, sie schreibt mehrere oder längere Sätze, deshalb kürze ich das mal wieder ein bisschen ab. Der Wunsch meines bis dato sehr konservativen Mannes war es, dass er seine Bisexualität in der Ehe ausleben kann, ohne dass es jemand Außenstehendes erfährt. Da das für mich überhaupt keine Option ist, sind wir seit diesem Sommer getrennt. Unsere Familie und unsere engsten Freunde wissen Bescheid. Einige haben die Bisexualität als Grund für die Trennung und die vorherigen Schwierigkeiten bereits vermutet, da mein Mann einige weibliche Züge Eigenschaften hat. Das zum Hintergrund, jetzt kommt sie zu ihrem Anliegen, die liebe Caroline. Ich bin grundsätzlich ein sehr offener und kommunikativer Mensch, habe aber Angst vor der Reaktion oder den Nachfragen meiner Mitmenschen, zumal ich Privatsphäre meiner Kinder und mir schützen möchte. Deswegen würde ich euch gerne, würde ich von euch gerne wissen, wie ich in solchen Situationen reagieren kann, ohne zu viel zu sagen. Ich befürchte, dass viele keine Grenzen kennen und bohren oder Sprüche wie, das war doch schon wohl immer klar, fallen könnten. Zumal wir in einem Ort wohnen, wo wir aufgrund von Schule und sozialem Engagement sehr bekannt sind. Den Kindern haben wir es freigestellt, ob sie die Bisexualität ihres Vaters bei ihren Freunden thematisieren möchten. Trotzdem haben wir, auch unser Sohn, sehr große Sorgen vor möglichen Hänseleien in der Schule. Wie kann ich meine Kinder auf mögliche Hänseleien, blöde Sprüche, kommunikativ vorbereiten. Und ihr setzt die Trennung sehr zu. Und sie wünscht sich einen Tipp von uns. Wow. Boah. Caroline. Würde ich, können wir nicht
0: helfen. Also sehe ich mich grenzenlos mit ähm, äh, überfordert. Ganz großes Thema. Ich glaube, da hilft jetzt dieses Trainer, Trainerinnen wissen nicht weiter. Ich glaube, dass wir hier an therapeutische Hilfe, da ist sie ja auch schon äh, dran müssen. Ähm, also fällt mir fällt mir viel zu ein, aber nichts fundiertes. Mhm. Und ein Tipp? Das ist ja wirklich, das also, das ist ja in alle Richtungen erstmal schwierig zu verknacken. Dann diese Wohnsituation, ich könnte mir vorstellen, ähm, sowas würde man in der Kölner Innenstadt anders kommunizieren können als auf dem Land. Mhm. Ähm, so ist zumindest auch meine gelebte äh, Erfahrung. Finde ich ähm, extrem schwierig.
1: Ja, finde ich auch extrem schwierig, aber aus all dem, was wir hier schon so besprochen haben, gibt es nicht eine gewisse Parallele zu dem Thema auf seine Krankheit angesprochen werden wollen oder nicht. Das Also dieses, man hat Angst, darauf angesprochen zu werden, wenn ich das jetzt in der Parallele sehe zu diesem Thema. Manchmal möchte man angesprochen werden, manchmal nicht, je nach Tagesform. Kann ja auch hier passieren, dass es vielleicht Menschen im Dorf gibt, die ihr zugetan sind und ihr vielleicht auch beistehen möchten und nicht nur das Thema des Lästerns oder der Hänseleien sehen. Die gibt es ja bestimmt, diese Menschen. Ja. Diese Parallele zu sagen, ähm, kann man nicht daraus sich was ziehen, wenn man in den Momenten angesprochen wird. Ich glaube, das ist was, was Caroline auch gerne wissen würde, darauf, wie, wie man darauf reagiert, nicht darüber reden zu wollen. Ne? Ja, ohne dass, Ohne dass es zu gewichtig wird. Weil ich meine, das ist jetzt leider ein Umstand, erstmal da nochmal viel Kraft ne, für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, das zu verknapsen. Ne? Absolut. Das, ist, äh, das ist das Psychotherapeutische, aber ich glaube, so aus dem Alltag heraus, gibt es da nicht Parallelen zu diesem Thema? Ich würde noch einen
0: Schritt vorher anfangen. Also wenn, 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 angenommen, das ist jetzt meine Freundin und ich würde da wirklich jetzt ein, ein, sie würde wirklich vor mir sitzen und sagen, gib mir mal einen Tipp. Und so ähnlich ist ja das Verhältnis hier zu unseren Hörerinnen. Ich würde einen Schritt davor hingehen. Dieses für Sie ist das ein Riesenschock. Ihr Mann liebt auch Männer. Das verstehe ich. Ähm, wenn wir hier es schaffen, mit dem Perspektivwechsel noch mal drauf zu gucken, dann ist es ja und das mag jetzt wirklich übergriffig klingen, aber ich versuche nur einen Zugang zu finden, dann ist es ja, dein Mann liebt viele Menschen. Das, also die Basis ist ja hier Liebe. Ähm, er liebt nicht nur Frauen, er liebt auch Männer. Das an sich ist ja weder schlimm noch eine Krankheit. Das ist ja erstmal schön. Glaub, das
1: Schlimme ist, dass er es ausleben möchte. Ne?
0: Ja, und dass das, das ist auch ähm, nach so vielen Jahren er weiß es. Sie hat ja geschrieben, er weiß es jetzt selbst auch schon seit ein paar Jahren. Das Schlimme ist, es zu verheimlichen und so weiter und so fort. Und wir haben hier das große Thema, dass wir zwei was will ich haben. Der Mann kann ja sehr gut kommunizieren. Ich will das ausleben und die Frau sagt ganz klar, ich komme damit nicht zurecht. Und dennoch bleibe ich dabei, die Basis dazwischen ist Liebe. Was jetzt wenig rauskommt, ist, wie das Verhältnis zwischen den beiden gerade mhm. ist. Ne? Da, wo äh, die stehen. Ne? Wo die stehen, das ist ganz wichtig. Aber mit diesem Perspektivwechsel, glaube ich, ist es hilfreich, an die Kinder ranzugehen und zu sagen, pass mal auf, Mäuse, der Papa hat sich dazu entschieden, der liebt jetzt nicht nur noch Frauen, der liebt auch Männer, ähm, Das das ist erstmal grundsätzlich toll. Ich als Frau sage aber... Für mich ist es schwierig, da würde ich auch keinen Hehl drum machen. Jetzt ist die Frage, wie geht ihr damit als ähm, als Kinder um? Und da würde ich mir jetzt wirklich tiefenpsychologische Betreuung tatsächlich ja. wünschen an diesem Punkt, ähm, damit die Kinder gut aufgestellt sind. Weil die Frage ist, wie, welchen Blick haben die Kinder auf ihren Vater? Und ich will jetzt all die Adjektive, die vielleicht von außen kommen, die will ich jetzt gar nicht äh, wiederholen, und dass wir die Kinder gescheit aufstellen. Und dann würde ich aus dem Bauch heraus, das aufgreifen, was du gesagt hast, eine Art Gebrauchsanweisung für außen. Wenn du angesprochen wirst, zu sagen, ja, mein Vater hat sich ja ähm, dazu entschlossen, alle Menschen zu, zu lieben, sei mir nicht böse, mehr möchte ich an dieser Stelle heute mit dir genau, gar nicht besprechen. Genau,
1: und auch diese, ich meine, das ist ja eine normale, normale Reaktion auch auf Dinge, die Leute gar nichts angehen.
0: Natürlich nicht, aber also, die reden ja. Also ja genau. Es aber
1: dieses Nachbohren, ne, da kann man ja wirklich auch sagen, ja. sei mir nicht böse, aber da möchte ich heute halt mit dir ganz bestimmt nicht. nicht drüber reden. Richtig, ganz genau. Und,
0: ähm, Vielleicht gibt es aber auch Menschen, mit denen sie drüber reden genau. will. Ne? Genau, Und
1: der, dieser, dieser Gedanke, der hat mich eben nur begleitet, weil vielleicht ja auch da Menschen sind, die ihr Genau, die vielleicht Ähnliches erlebt haben ja. und ihr da vielleicht auch helfen zur Hand soll gehen keine, wollen. Soll keiner Seltenheit sein, dieses
0: Thema. ja? Nein, aber zu, für die Annahme im Allgemeinen, mhm. glaube ich, hilft der Perspektivwechsel, dass es weder ein Verbrechen, Gott sei Dank, nicht mehr ist. Komm, wir hatten ja auch andere Zeiten, ähm noch etwas grundsätzlich Schlechtes. Es ist halt nur für den Lebensentwurf, der ursprünglich vor vielen Jahren mal gewählt wurde,
1: für, für unsere Hörerin nicht vereinbar. Ja, und auch für das eigene, also Frau sein. Ne? Ich, das, ja, also.
0: Ich, kenne, ich kenne aber Paare, die auch so leben.
1: Ja, gut. Aber ne? ich glaube, also da dass jeder sie entscheidet, anders, ne? dass
0: sie das nicht möchte. Absolut. Ja. Ganz also krass. Ich wünsche den, dir ich für diesen die neuen Abschnitt, das ist ja ein neuer Abschnitt, ja. ähm, wirklich... Gute Menschen an deiner Seite und gute Freundinnen, die zwischendurch mit Musik und Wein vorbeikommen. So sieht's aus.
1: Das war's für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Bis bald.